0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 103. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. In unserer letzten Windkantenausgabe für das Jahr 2021 setzen wir unsere Serie der Jahresrückblicke fort. Dieses Mal treffen wir Florian Monreal, Sportdirektor beim Deutschen Deutschen KT-Team lotto Wir sind ein weiteres Mal zu Gast in Afrika. Unser Freund Augustin Yonzima leitet die Cycling Academy Uganda und bittet die Hörer der Windkante um weihnachtliche Spenden für seine Einrichtung. Und wir stellen euch neue Innovationen von Sigma Sport vor, vielleicht noch mit Geschenkideen kurz vor dem Fest. Zunächst aber Carsten Miegels im Gespräch mit Florian Monreal.
1: Auch in dieser Episode der Windkante geht es weiter mit den Rückblicken der Kontinentalmannschaften und an dieser Stelle mit der Koblenzer-Mannschaft Lotto-Kernhaus. Der Ex-Radsportler Florian Monreal ist Chef der deutschen Talentschmiede und wir stellen natürlich auch hier zunächst die Frage, wie sieht es denn aus mit den Ergebnissen, den Resultaten, Florian? Seid ihr wirklich zufrieden?
2: Ja, also äh, muss man wirklich sagen, war eine sehr, sehr äh, starke Saison für uns. International auch gesehen, fünf u siege eingefahren. Dann den äh, deutschen u 3 meistertitel mit Kim Heiduck. Äh, da kann man wirklich äh, von einer gelungenen Saison sprechen. Auch äh, dann noch den deutschen Bergmeistertitel durch Alex Taten. Also das war schon für uns äh, international die stärkste Saison an Siegen gemessen. Äh, leider hat es dann äh, im Finale der Bundesliga nicht mehr so geklappt da äh, nach dem großen Massenschutz bei der Deutschland Tour der Joshua Pest, da auch verletzt war und konnte dann nicht mehr in den Kampf um die Gesamtwertung eingreifen. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden und äh, stolz auf die Leistung der Jungs. Und das sieht man natürlich auch, äh, was dann auch jetzt, äh, wie Kim Heiduk dann zu Ineos wechselt und auch was für Neuverpflichtungen man kommt.
1: Das ist sofort das nächste Thema, können wir gleich anschließen. Kim Hajduk, deutscher Meister geworden, du hast gerade schon angesprochen, wir werden nachher noch über deine persönlichen Highlights sprechen in diesem Jahr. Ist es für euch denn besonders schade, wenn Kim Hajduk jetzt wechselt zur britischen Ineos-Mannschaft?
2: Ähm, über schade will ich, da gar nicht, äh, will ich da gar nicht sagen. Also ich bin eher stolz darauf, dass ein weiterer Fahrer aus dem Team lotto aus den Sprung in die World Tour geschafft hat und das natürlich noch zu dem. Top-Team äh, in Neos können wir jetzt, das muss man echt sagen, das ist eine riesengroße Auszeichnung natürlich für Kim oder auch für das Team. Das ist eine super Visitenkarte, äh, die wir auch bei den Sponsoren äh, präsentieren können oder auch bei den Rennveranstaltern, wo wir zukünftig noch Einladungen erhalten wollen und äh, zeigt auch den Weg, den, den wir gehen seit äh, geraumer Zeit, mit der Nachwuchsförderung noch noch intensiver zu betreiben und wirklich die Jungs aus Deutschland äh, so auszubilden, dass sie den Sprung in die welt schaffen. Von daher... Äh, sind wir alle Beteiligten, die im Team äh, das haben, gearbeitet haben, dass die Jungs so erfolgreich sind, ähm, sehr, sehr stolz darauf, dass Kim zu ihnen geht.
1: Du hast gerade angesprochen, dass mit Kim Hajdok ein weiterer Fahrer in die World Tour wechselt. Max Wahlstedt zum Beispiel und auch Jonas Rutsch, das waren es schon zwei, die vom Team Lotto-Kernhaus in die World Tour wechselten. Ist denn dieses Projekt, man kann sagen, das Projekt Nachwuchsförderung auch noch das, was du dir in Zukunft ganz groß auf die Fahne schreiben wirst, dass du mit deinen Sponsoren, mit äh, Kernhaus und mit Lotto auch wirklich so vereinbaren kannst?
2: Ja, selbstverständlich. Also Wir haben, wir sind jetzt nochmal einen Schritt weitergegangen für nächstes Jahr. Wir haben äh, acht U23 Nationalfahrer in der Mannschaft. Wir wollen den, den Development-Teams von den Virtual-Teams äh, mächtig äh, Konkurrenz bieten. Und das haben wir äh, mit dem U23-Kader wirklich geschafft für nächstes Jahr. Und äh, wir wollen noch das eine oder andere Highlight dort fahren wie ein Baby-Giro. Und solange kein Aufstieg möglich ist in eine höhere Klasse äh, durch weitere Sponsorengeldern haben wir uns dazu verschrieben, äh, den Development-Teams wirklich äh, die Stirn zu zeigen und auch die besten deutschen Talente äh, bei uns im Team zu haben. Das hat man jetzt gesehen, dass auch äh, in Patrick Abt, deutscher Juniorenmeister Straße und der Daniel Schwag deutscher Bergmeister, bei den Junioren, der auch eine super starke Weltmeisterschaft gefahren ist, in keinem Development-Team gegangen sind, wo sie sicherlich auch Angebote hatten und haben sich dann schlussendlich für Team lotto Kernos auch entschieden. Und da sieht man den Weg, den auch lotto Kernos jetzt geht oder in den nächsten Jahren auch gehen wird dass die jungen Sportler sich äh, gegen ein Development-Team entscheiden und dann zu uns kommen und äh, dann frei auf dem Markt sind für die äh, großen
1: World teams müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erläutern. Es gibt doch den einen oder anderen Zuhörer der Windkante, der kennt den Unterschied zwischen eurer Mannschaft und den von dir mehrfach erwähnten Development-Teams nicht sehr genau.
2: Ja, also das Development-Team ist die kleine Mannschaft sozusagen von äh, DSM oder FDJ, ähm, Jumbo Wism hat äh, eine super starke Nachwuchsmannschaft, die auch im Kaffeebereich unterwegs sind äh, und wir treffen ganz oft auf die äh, Mannschaften und ähm, die sind in der gleichen Kategorie wie wir, als Continental-Team lizenziert und sie angeln natürlich auf allen Märkten und haben natürlich auch äh, das Und die Manpower im Hintergrund, die haben die Infrastruktur, die haben auch bestimmt noch viel mehr Geld als wir zur Verfügung und sind direkt an die Profistrukturen angepasst. Aber da haben wir die letzten Jahre wirklich eine Struktur auch dazugelegt, was alleine Fuhrpark und das Material für die Fahrer angeht, dass wir da den Jungs das Beste bieten
1: können. Ganz wichtiges Thema, wenn wir schon bei den Development-Mannschaften sind und bei diesen kleineren Mannschaften, die sehr viel für die Nachwuchsarbeit machen, die jungen Rennfahrer entsprechend fördern. Wie sieht's bei dir aus? Ich hatte vor kurzem mit einem Kollegen mit Thomas Pupp vom Team Tirol KTM darüber gesprochen, was das Geld betrifft, die Ablösesumme solcher jungen Rennfahrer, wenn sie dann wechseln zur World Tour Mannschaft zum Beispiel. Siehst du das ähnlich wie dein Kollege Thomas Pupp in Österreich?
2: Ja, das wäre natürlich ein richtiger äh, ein Schritt in die richtige Richtung, ähm, wenn da ablösesummen äh, mal so fließen würden. Aber wir sind halt anders als im Fußball. Und ich habe bei meinem Sport ja immer nur ein Jahresverträge machen wir immer. Weil das Risiko ist auch immer groß, ob man äh, das nächste Jahr alles wieder so gestemmt bekommt. Klar haben wir ein sehr, sehr starkes Fundament mit Lotto und äh, Kernhaus und unser Radsponsor und Gruppensponsor. Simplon und äh, Paul Lange Shimano. Ähm, aber trotzdem machen wir immer nur ein Jahresverträge und dann kann man schlecht sagen, äh, jetzt kriege ich eine Ablösesumme. Und äh, die jungen Sportler sind natürlich auch so, äh, sie unterschreiben keinen Vertrag für vier Jahre und sagen dann, äh, ähm, und ich würde dann auch niemals dem Sportler die Chance verwehren und sagen, Kim, du kannst jetzt nicht zu Ineos gehen, wenn Ineos mir jetzt nicht eine Ablösesumme von x Euro zahlt. Aber schön wäre es schon zu sehen, denn ähm, Wenn da die Teams, die größeren Teams da wirklich äh, auch mal in die Tasche greifen für die Kontinentalteams und da äh, eine ablösesumme den Teams oder eine Ausbildungsvergütung, äh, wie man es ja auch für den Amateurwechselmarkt auch kennt, äh, den Teams, den kleineren Teams zur Verfügung stellt.
1: Florian, kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen äh, Punkt des Gesprächs. Was waren denn jetzt deine Highlights im zurückliegenden Jahr?
2: Ja, Highlight äh, war nach äh, einem Jahr Corona 2020 mit wenig Rennen der furiose Saisonauftakt in, in, in Rodos, wo äh, Christian Koch und Kim heido direkt die erste Etappe im Doppelsieg äh, beenden. Also das hatte ich als Teamchef in, in acht Jahren noch nie gehabt, ein UTI-Rennen auf Platz 1 und 2 zu beenden. Das war schon ein sehr, sehr äh, tolles Gefühl, wo man mit auch mit Stolz äh, Abend am Abendessen mit den Jungs zusammensitzt. Ähm, emotional natürlich auch für mich äh, der deutsche Meistertitel U23-Straße. Wir hatten nur einmal den U23-Meistertitel im Team, den haben wir damals eingekauft mit Max Walsche. Der kam als U23-Meister zu uns. und jetzt im achten Jahr haben wir es äh, tatsächlich geschafft, äh, den U23-Meister mit Kim zu stellen und das war einen Tag nach meinem Geburtstag und äh, ein schöneres Geburtstagsgeschenk konnte ich mir da nicht vorstellen. Das war emotional nämlich äh, eine ganz große Nummer. Und äh, da hoffe ich auch, dass wir nächstes Jahr da wieder von anknüpfen können und äh, da den Titel verteidigen oder dass er wieder in der Mannschaft ist. Und natürlich so eine super starke Deutschland-Tour. Also äh, mit Joshua Hooper, der dann bis zum letzten Tag im äh, GC äh, den Top Ten gelegen hat und dann leider durch Sturz da rausgeworfen ist, herausgeworfen worden ist. Und ähm, das war schon schon eine Nummer, die ganze Zeit, die vier Tage äh, während der Deutschen Tour mit dem Auto auf Wagen vier fünf rumzufahren. unter den World Tour Teams, das ist, denke ich, nicht, äh, ja, nicht so üblich. Und das war auch schon sehr, sehr stark von den Jungs. Und das haben auch die World Teams anerkannt. Also es kam dann vor der letzten Etappe schon Teams zu mir, Sportsteller, und sagen, Mensch, Molly Respekt, äh, wie deine Jungs hier fahren, das ist schon ähm, nicht schlecht.
1: Du hast, du hast ja vorhin mal die Ziele für das kommende Jahr angesprochen. Zum einen natürlich, was die Radrennen betrifft. Du hast den Baby-Giro erwähnt. Du hast lüttich Bastoni angesprochen, der Klasse U23. Wie kommt man als Mannschaft Lotto-Kernhaus denn in solche Wettbewerbe überhaupt rein? Was muss man tun? Was muss man sportlich leisten, um dort die Möglichkeit zu bekommen, um zu starten?
2: Und generell müssen wir uns bei jedem Rennen sozusagen bewerben, also äh, jetzt in der Winterzeit, in der Off-Season sozusagen, geht die Maschinerie ganz normal weiter an Bestellungen, äh, Material und natürlich auch die Rennveranstalter werden kontaktiert, so ganz grob nach der Weltmeisterschaft oder der Straßenweltmeisterschaft gibt es den neuen äh, internationalen Kalender, dann äh, macht sich unsere sportliche Leitung Gedanken darüber, wo wollen wir nächstes Jahr fahren, dann werden die Veranstalter per E-Mail kontaktiert, werden vielleicht auch mal Videokurse mit denen vereinbart, um unsere Ziele, unserer Mannschaft noch besser vorzustellen, wenn wir noch nie gefahren sind. Aber wir haben natürlich ein ganz gutes Grundgerüst an Rennen, wo wir schon seit Jahren fahren. Und da sind auch Freundschaften entstanden, wo man sagt, hier wir freuen uns wieder, wenn wir nächstes Jahr bei euch am Start sind. Und da kriegt man die Einladung natürlich auch direkt schon zugeschickt. Aber so ein baby Geo und Lüttich-Bastoni, das ist dann auch schon Arbeit dort reinzukommen und da musste man mit dem Veranstalter sprechen, muss das Team vorstellen, muss die Ziele zeigen und was wir auch für gute Fahrer haben. Und ähm, das sind die Sachen, die im Winter passieren, um dann wirklich im Sommer äh, dann dort zu starten. Und da sind wir gerade in den Gesprächen und hoffen, dass das äh, Anfang des Jahres positiv für uns ausführt und wir die Einladung zu den Bayern Lüttich und Baby Giro erhalten
1: können. Thomas, Thomas, Florian, Entschuldigung, ich war gerade gedanklich bei deinem Kollegen, bei Thomas Kofler in Österreich, denn er hat in einem Gespräch mit uns gesagt, dass er eigentlich ein eingleisiges Programm fahren möchte. Ihr habt jetzt den Kader erhöht auf 14 Rennfahrer und könnt dadurch ein zweigleisiges Rennprogramm abspulen. Wie schafft man sowas? Das erfordert doch auch vor allem finanziell mehr Grundlagen, das erfordert materiell, das heißt Räder, ihr braucht mehr Fahrzeuge. Wie könnt ihr sowas stemmen im nächsten Jahr, dieses zweigleisige Programm auch komplett durchzuziehen?
2: Also wir haben äh, zuerst äh, haben wir die Fahrer erhöht, von 12.15 weil wir die sehr sehr eng an einer Saison waren und aufgrund der hohen Anzahl an Nationalfahrern äh, überschneidet sich ab Sommer ganz viel äh, das Programm mit der Nationalmannschaft und Lotto-Kernhaus und äh, da sind wir auch im Austausch mit Ralf Ralf Rapsch, der Bundestrainer, dass wir da äh, die Fahrer gut aufteilen. Ähm, von daher wird in der zweiten Saison vielleicht nicht so viel zeitgleich sein, aber die Zweiklärigkeit passiert dann, dadurch, dass wir viele Fahrer zu Nationalmannschaft entsenden können oder wollen. Und im Frühjahr zum Beispiel, wenn wir auf Rodos äh, starten den die Saison, und wenn zeitgleich dann das äh, Programm in den Niederlanden und Belgien klappt, äh, so hofft man, äh, dass Corona wieder die das erlaubt dann können wir natürlich äh, dort äh, mit unserem Fuhrpark äh, ganz normal hinkommen, weil nach vorne wird alles hingeflogen und kriegt Autos vor Ort. Also da sind wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt. Auch mit unserem Inter- Mercedes-Benz-Partner äh, haben wir da genug Fahrzeuge und ähm, haben da auch zwei Materialsprinter wo wir darauf zurückgreifen können, um die Rennen so zu bestreiten. Und es wird die ein, ein oder andere doppeltreisige Geschichte geben, ähm, weil sich halt auch viele Termine überschneiden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wo wir dann gerne bei beiden starten würden. Und ähm, da kommen halt die Bundesliga-Rennen auch immer noch dazu. Und äh, da müssen wir halt sehen, dass wir da halt auch präsent sind für unsere Sponsoren. Und deswegen wird da so ein minimales zweigleisiges Programm nächstes schon das eine oder andere Mal geben.
1: Du hast über Sponsoren schon kurz gesprochen, du hast Mercedes gerade erwähnt, wir haben über Lotto gesprochen, über Kernos gesprochen, wie sieht es sonst aus mit den Sponsoren? Ihr habt Simplon als Radlieferanten bleibt es soweit alles beim Alten?
2: Ja, mit Simplon haben wir äh, ja, einen, einen super Deal äh, letztes Jahr abgeschlossen, äh, dass wir äh, bis äh, 2024 einen Vertrag haben mit denen. Das ist sehr, sehr wichtig für den Kontinentalchen, da auf sicheren Beinen auch beim Radpartner zu stehen. Und äh, unser Sponsorenpool, muss man echt sagen, geht jetzt ins neunte Jahr und ich würde behaupten, zu 90 Prozent sind die Sponsoren alle so geblieben, wie sie am Anfang auch waren. 10 Prozent gibt es immer so ein bisschen Verschiebung. Wir könnten äh, konnten zwei gute Sponsoren mit dazugewinnen, da wird ja auch in den nächsten Tagen und Wochen die Pressemitteilung kommen Und die auch auf uns zugekommen sind, das ist für uns auch ganz schön, dass äh, unsere Arbeit äh, auch den Sponsoren oder zukünftigen Sponsoren auffällt. Und äh, da sind wir sehr glücklich und natürlich auch stolz wieder drüber und mal sehen, wo die Reise hingeht in den nächsten Jahren. Also äh, das Ziel und die Vision des Teams ist immer noch der Aufstieg und äh, die schaffen wir mit, mit solchen Partnern und äh, mit tollen Erfolgen, die wir hoffentlich auch nächstes Jahr einfahren werden. Und dann äh, schauen wir mal, wo wir Ende 2022 20, stehen.
1: Was mich noch interessiert und sicherlich auch viele Fans von Jan Huger, er war bei der Deutschlandtour schwer gestürzt, das muss man einfach so sagen. Wie geht's ihm eigentlich?
2: Jan sitzt wieder auf dem Fahrrad seit längerem, er hat eine super Reha hinter sich bei unserer Physiotherapeutin von der Mannschaft und wir sind sehr, sehr froh, dass er wieder auf dem Rad sitzt, dass er auch den Willen hat zurückzukommen und stärker auch zurückzukommen, er war dieses Jahr auf einem super Niveau auch zur Deutschland-Tour und es war sehr, sehr schade, also man muss auch sagen, im achten Jahr, musste ich zum ersten Mal einen Fahrer am Krankenhaus zurücklassen. Das klingt ja eigentlich sehr komisch in der Radsportgeschichte, aber ich hatte noch nie einen Fahrer, der durch den Bruch ausgefallen ist. Und es war mit Jan Hooker jetzt zum ersten Mal in acht Jahren Teamgeschichte. Und wir freuen uns, dass er nächstes Jahr auch wieder an Bord ist und er kämpft sich fleißig zurück.
1: Florian, wie geht's denn jetzt weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Gibt es noch eine Trainingslage? Gibt es ein Teamtreffen? Was passiert jetzt noch im Dezember oder im heranstehenden Januar?
2: Wir haben unser dezember Camp hier in Nähe der Teambasis in Koblenz abgesagt. Aufgrund Corona, wegen der hohen Inzidenzzahl, wollten wir es nicht äh, durchführen. Und wir haben das in den Januar reingeschoben. Dann werden wir hier vier Tage um Koblenz zusammenkommen und ähm, auch alle möglichen Sachen machen, die Fotoshootings etc. Pp. und werden danach ins Trainingslager nach Mallorca reisen. Und dann werden wir Anfang März in die Saison starten. Wir haben jetzt schon die ersten Zoom-Meetings mit den, mit den Fahrern. Die Einzelgespräche sind ja gerade am Machen mit der sportlichen Leitung. Wir hatten die Woche einen ganzen Mannschaftscall, wo sich alle untereinander schon mal äh, näher kennenlernen konnten. Und das werden wir halt in der nächsten Zeit bis zum ersten wirklichen äh, Live-Team-Treffen äh, durchführen.
1: Und dann geht es in Rodos wieder los?
2: Dann wird es äh, nein, äh, Rodos wird sozusagen die erste Rundfahrt sein. Aber wir starten äh, mit dem Start von Zwolle, wo am 5. März in Holland, so Gott will, oder so Corona will sozusagen, da ist Kim Heiduck, die ist hier eine Saison noch Vierter geworden. Und dort werden wir in die Saison starten und werden dann eine Woche später nach Rodorf fliegen. Ja.
1: Florian Monreal, Teamchef beim Team Lotto Kernhaus, vielen Dank für das kurze Update und alles Gute.
2: Dankeschön, lieber Karten, bis bald.
0: In der 46. Ausgabe der Windkante haben wir euch die Uganda Cycling Academy vorgestellt. Dort ist Augustin Njonsima verantwortlich für die Ausbildung des Nachwuchs. Und nun in der Vorweihnachtszeit, wo viele Menschen doch eher bereit sind zu spenden, wollen wir diese Episode der Windkante nutzen, um für Spenden
3: aufzurufen. Cycling Academy Uganda in Uganda Die
0: Cycling Academy Uganda hat das Ziel, den Radsport in Uganda zu stärken und zu verbessern. Junge Fahrer werden trainiert und ausgebildet. Allerdings hat die Corona-Krise alles noch schwerer gemacht, als es das sowieso schon war. Die Aktivitäten mussten eingeschränkt werden. Auch wenn die Arbeit schwerer geworden ist, so haben wir noch immer über 300 Kinder, die bei uns mitmachen. Wir sind sehr dankbar, dass wir in der Lage sind, im Trikot der Nationalmannschaft Ugandas fahren zu dürfen und sind glücklich über jede Art der Unterstützung, weil sie dem Radsport in Uganda weiterhilft. Wir haben einen Gönner, der uns sehr viel hilft. Er hat uns bereits Material gespendet, das wir sehr gut gebrauchen können. Und wir hoffen für die Zukunft, dass wir weitere Spenden erhalten, denn wir brauchen vor allem Fahrräder. Daran mangelt es am meisten. Das ist auch die größte Herausforderung, denn in der Pandemie ist es noch schwerer geworden. Vor allem Kinder zu trainieren, sie zu motivieren, weil es uns an Material und Trainingsorten fehlt. Wir hatten euch auf unserer Webseite windkante.org schon einmal Fotos gepostet, wie die Kids trainieren. Und das ist zum Teil halsbrecherisch, denn die Straßen sind zum Teil nicht befestigt. Die Kinder fahren mit nicht immer verkehrssicheren Fahrrädern auf viel befahrenen Straßen mit nur wenig Platz zu rasenden Lastwagen. Doch die Kids, die mit dem Radsport beginnen, haben dazu kaum eine Alternative. Ich möchte euch etwas über unsere Kinder erzählen, die in der Cycling Academy mit dem Radsport aufwachsen. Sie machen wirklich große Schritte in ihrer Entwicklung und wir sehen, dass die Kinder, egal ob sie aus der Schule oder den Dörfern direkt zu uns kommen, viel Spaß an der Sache haben und gerne mit ihren Fahrrädern unterwegs sind. Und sie kommen gerne zu uns. Wir sind jeden Tag für sie da. Wenn sie jeden Tag trainieren wollen, dann haben sie dazu die Gelegenheit. Nur leider können wir nicht so viele Trainingskurse anbieten, wie nachgefragt werden. Und auch die Corona-Pandemie hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir trainieren mit diesen Kindern aber so gut es geht jeden Tag. Zumeist door to door, also die meisten fahren von zu Hause aus eine Runde und kehren dann nach Hause zurück. Wir haben sie in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Wir haben aber auch Kinder, die auf einem geschlossenen Gelände üben und dann auch welche, die richtig auf Asphalt fahren. Die Kinder wachsen mit dem Sport. Nur leider haben wir nicht genügend Trainingseinrichtungen für sie
3: and some of them on tarmac. So the the kids are growing up, a number of kids are growing up every day every day and
0: Nun hofft man auch in Uganda, dass die kommenden Jahre die große Wende bringen. Dazu peilt man die Großereignisse an. Uganda gehört seit 1962 zum Commonwealth of Nations, dem ehemaligen British Empire. Im kommenden Jahr werden im englischen Birmingham die Commonwealth Games ausgetragen. Insgesamt 26 Entscheidungen wird es da im Radsport auf Straße, Bahn und im Mountainbike geben. Die Afrikaspiele sind 2000 23 in Accra in Ghana und dann kommt auch für Uganda zwei Jahre später das ganz ganz große
3: Highlight This Es ist auch
0: eine schöne Sache, dass wir in Afrika die Straßenrad-WM 2025 ausrichten. Wir sind in der Akademie sehr dankbar, dass wir so tolle und aufregende Rennen in Afrika erleben werden, vor allem bei uns in Ostafrika. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich wir sind und wie sehr wir uns darauf freuen. Und wir träumen davon, wenn wir auch Fahrer aus Uganda bei der WM hätten. Die Weltmeisterschaften finden vor unserer Haustür statt, selbst wenn wir uns keine Flugtickets leisten können, dann fahren wir aber immer noch die wenigen Kilometer mit dem Bus nach Ruanda. Und dann sehen wir dort vielleicht auch einen ugandischen Fahrer. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die UCI Afrika diese Chance ermöglicht hat. Uganda steht noch hinten an, doch andere afrikanische Länder im Osten des Kontinents haben bereits auf sich aufmerksam gemacht. Ruanda unter anderem mit der Tour auf Rwanda, Äthiopien oder Eritrea. Und auf dieses Niveau der näheren Umgebung will man in Uganda auch kommen. Und uns hat es auch eine Chance eröffnet, zu zeigen, dass wir es in Afrika drauf haben und dass auch unsere afrikanischen Radsportler wirklich gut sind. Unsere Länder werden durch diese WM auf ein neues Level gebracht. Wir werden auch unter Beweis stellen, dass es bei uns sehenswerte Länder gibt und dass wir dem Radsport so viel zu bieten haben. Wir wollen auch zeigen, dass wir talentierte Sportler bei uns haben. Man kann diese Vorfreude gar nicht in Worte kleiden. Es gibt große Freude in Uganda. Afrika und der ganzen Welt über diesen so wichtigen Event die WM 2025 in Ruanda
3: Uganda in Africa and all over the world for this such a full event which gonna be in Rwanda 2025 World Championship
0: Uganda möchte sich im Radsport entwickeln doch es fehlt eigentlich an allem
3: The kind of material we need first we need a element we need a tires Wir brauchen
0: verschiedene Materialien. Wir brauchen Helme, Reifen für Mountainbike und Straße, Ketten und noch viele andere Dinge. Natürlich auch ganze Fahrräder, Mountainbikes und Straßenfahrräder, um mit der Cycling Academy Uganda unsere Ziele zu erreichen. Die Fahrer können diese Dinge wirklich gut gebrauchen. Wir brauchen auch Bekleidung, Trikots, Schuhe, Socken und Räder können wir auch sehr gut
3: gebrauchen. Gloves, socks, shoes, MTB shoes and shoes. If also you have wheel spare wheels in Europe, in Asia, USA to come and support our project.
0: Ich möchte die Leute in Europa, Asien und den USA dazu aufrufen, unsere Radsportprojekte in Uganda zu unterstützen. Wir können jede Art der Unterstützung gut gebrauchen. Es mangelt an allem. Wir haben nicht genügend Fahrräder, nicht genügend Helme und auch nicht immer die passende Kleidung, um unseren Nachwuchs zu motivieren. Wenn jemand etwas spenden möchte, kann er sich gerne an uns wenden, uns eine E-Mail schreiben an Cycling Academy Uganda. At gmail.com. Man kann uns auch schreiben an Cycling Academy Uganda, PO Box 4607, Kampala, Uganda. Man kann uns an diese Adresse auch direkt Materialspenden schicken, die von DAL geliefert werden. Wir wissen das wirklich zu schätzen, wenn dieses Projekt unterstützt wird. Wir rufen jeden auf, uns mit Spenden zu helfen. Wenn Sie spenden möchten, dann leiten wir das auch gerne weiter. Sie können uns schreiben unter info@windkante.org. Schöne und besinnliche Weihnachten.
1: Unser Partner Sigma Sport aus Neustadt an der Weinstraße startete zu Beginn des Jahres die größte Produktoffensive in der Firmengeschichte und präsentierte 45 neue Produkte in nur zwölf Monaten. Herr Brown ist Senior Produktmanager bei Sigma Sport in Sachen Fahrradcomputer und wir wollten von ihm wissen, was gibt es denn Neues im Bereich Radcomputer?
4: Ja, ähm, wir haben eine komplett neue Serie an GPS-Radcomputern präsentiert, die Rock-Serie aufbauend auf schon Modellen, die wir auch schon hatten, aber auch neue Kategorien, die wir jetzt abdecken. Ähm, startet bei einem kleinen ROX 2.0, dann geht es weiter ROX 4.0 und ROX 11.1. Genau, und dazu gehöre ich noch auch eine neue App, die dann äh, zu den Produkten jeweils sehr stark integriert ist. Ähm, ja, Also ein sehr spannendes Portfolio, gerade im Bereich GPS. Und was sich sonst an den Radcomputern getan hat, habe, wir haben dann auch eine neue Topline, also für den Fahrradfachhandel. Eine komplett neue Serie, die auch in den Markt kommt, hat das allerdings erst im nächsten Jahr. Aber ich glaube, die wurde zumindest zu diesen 45 auch dazu gezählt.
1: Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was ist denn neu an diesen ROX-Computern? Was, was wurde dann Neues entwickelt? Was kann man den Endverbrauchern, den Konsumenten wirklich näher bringen sagen, das ist eine neue Errungenschaft, das lohnt sich auf jeden Fall, sein, so ein neues Gerät zu besitzen?
4: Also was wirklich toll ist, ist eigentlich die sehr einfache und sehr zuverlässige Kommunikation mit der App. Das heißt, man kann jetzt auch bei den Einsteiger, bei dem Einsteiger-GPS-Modell mit, äh, mit der App seinen Display ganz individuell zusammenstellen. Das ist über die gesamte Serie hinweg so, dass man eben die Displays ganz nach seinen Wünschen einstellen kann. Und zudem ist die Funktionalität sehr umfangreich. Also auch bei dem kleinsten Gerät kann ich eben mein E-Bike verbinden. Ich habe auch da über die GPS-Daten sehr viele Daten, die ich mir anzeigen lassen kann. Und Es wird eben alles auch auf dem Gerät gespeichert und ich kann es nachher sehr komfortabel auf, meiner, auf der neuen Sigma-Ride-App anschauen.
1: Das heißt, wenn ich diese App auf meinem Smartphone zum Beispiel habe, dann kann ich mir während der Fahrt zwischendurch auch mal, wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Kaffee trinke oder ein Stückchen Kuchen esse, anschauen, was ich bisher geleistet habe.
4: Genau, also während der Fahrt anschauen, was ich geleistet habe. Ich kann auch nach der Fahrt eben schauen, wo bin ich lang gefahren, kann meine Daten in beliebige Portale entsprechend teilen, kann das Gerät aber eigentlich auch ohne App benutzen. Also auch für die Kunden, die eben nicht so App-affin sind. Das Gerät ist vollumfänglich um, voll funktionsfähig und ja, auch da trotzdem immer noch ein toller Radcomputer, der einfach sehr zuverlässig und sehr genau
1: arbeitet. Dann ist mir beim Studieren der Unterlagen ein Wort aufgefallen, E-Bike-Konnektivität. Alle wissen, was E-Bike bedeutet, aber was bedeutet das denn in Bezug auf der Radcomputer?
4: Genau, es gab ja in der Vergangenheit hauptsächlich das Bundle aus einem Fahrrad, was ich mir kaufe, und einem Fahrradcomputer, der da schon dran ist. heißt, Es gab nur noch Kombination aus diesem äh, Fahrradcomputer und dem Fahrrad. Und eigentlich war es dann überflüssig, sich noch einen zusätzlichen Fahrradcomputer kaufen. Es ist aber inzwischen so, dass sich der E-Bike-Markt so ein bisschen verändert und viele Fahrräder auch ohne Displays ausgeliefert werden. Und da bietet Sigma eben mit diesem E-Bike-Ready-Konzept eine Lösung an, um dann trotzdem die ganzen E-Bike-Daten, wie zum Beispiel den Akkuladezustand oder die verbleibende Reichweite, dann auf dem Gerät live anzeigen zu können. Und wir speichern aber auch die Daten. Also auch da kann ich mir nachher anschauen, wo bin ich welchen äh, Berg, in welcher Unterstützungsstufe gefahren, wie sehr hat es meinen Akku belastet zum Beispiel. Und bekomme auch da eben äh, vollumfänglich die E-Bike-Daten ausgegeben, auch wenn mein Fahrrad eben ohne Display äh, ausgeliefert wurde oder eben mit einem sehr einfachen Display und ich dann zum Beispiel einen ROX 11.1 kaufe der dann eben meine Funktionalität nochmal sehr deutlich erweitert.
1: Herr Braun, vielen Dank an dieser Stelle für dieses kurze Update in Sachen Radcomputer von Sigma Sport. Dankeschön.
4: Sehr gerne.
0: das war bereits die 103. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Wir werden jetzt erst einmal eine kleine schöpferische Pause über die Feiertage einlegen und dann 2022 wieder frisch durchstarten. Und nochmal der Hinweis auf unsere Webseite www.windkante.org. Dort können alle unsere Episoden noch einmal angehört werden. So wird es dann über die Feiertage auch nicht langweilig. Euch dann eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com